0: Bonjour et bienvenue à Sportivement Parlant, le podcast hebdomadaire de Sportfolio, où on va se retrouver à tous les vendredis. Ici, on parle de l'univers du sport et de tout ce qui l'entoure. Je vais recevoir des athlètes, des entraîneurs, des membres de différentes organisations sportives et plusieurs autres. Rejoignez-nous chaque semaine pour connaître nos histoires, nos découvertes et nos perspectives sur le monde du sport. Moi, je m'appelle Émilie, je suis votre animatrice. Bonne écoute! Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jules Burnotte, qui est un athlète en biathlon. Allô, Jules.
1: Salut, Émilie. Ça va?
0: <rire> Ça va, toi? Ben oui, oui. Euh, juste un petit euh, disclaimer pour les gens qui nous écoutent. En ce moment, on est euh, Jules et moi, on est à une grande distance. Donc, Jules est en Alberta. Ça se peut qu'il y ait un petit délai au niveau des réponses de moi et de lui. Donc, soyez indigents, là, c'est au niveau de la connexion et tout ça. Euh, donc, je voulais vous le dire directement en partant. Euh, Puis, ben, on rentre directement dans le sujet, dans le sujet Jules. Euh, on ne se connaît pas du tout. J'ai lu quelques en petits fait. articles sur toi. J'ai été super impressionnée. J'ai vraiment hâte de te parler. Euh, je veux commencer un peu par savoir euh, ton background. Tu viens d'où? Tu es qui? Tu fais quoi? Euh, comme je te dis, moi, je te connais pas du tout, du tout. Euh, Fait que je veux que tu m'en parles un petit peu et que t'en parles aux gens qui nous écoutent aussi.
1: C'est bon. Euh, Moi, je suis né à Sherbrooke. Euh, C'est simple de même. Puis euh, j'ai grandi là, euh, j'ai fait mon école primaire en musique, école secondaire aussi, euh, vocation musique. Puis euh, j'ai commencé à beaucoup aimé le sport. Là, dès, que, dès que j'étais tout petit, là, mes parents, là, j'ai appris à skier puis marcher là, à peu près en même temps. Fait que c'est ça tout le long là, de mon primaire euh, secondaire. Je faisais des, des sorties de ski avec mes parents, euh, sorties de vélo, tout ça. On était très plein air. C'est vers la fin du, euh, avec ce côté là, histoire sportive là, pour moi, vers la fin du primaire là, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus là, à des courses de ski. Mes parents m'ont inscrit une fois à une course, euh, puis là, moi, j'ai trouvé ça super le fun. L'année d'après, je m'a demandé d'être inscrit dans le club de dans le club de fond, au Warford, puis on dirait que tout a comme un peu commencé là. Après, j'ai eu de l'intérêt pour faire du cross country un peu à l'école primaire, à, l'é- à l'école secondaire aussi, euh, ah. puis euh, tranquillement, du vélo de montagne, tout plein d'affaires, un parcours assez, assez multisport, toujours, euh, toujours pas mal plus dans le sport individuel, là. puis d'endurance. Mais ça a été euh, vraiment le fun. Puis euh, c'est juste mes parents, ça, ils aimaient beaucoup le plein air. Puis euh, il y avait un club de biathlon qui était pas mal plus proche que un, le club de ski de fond du Morford. Fait que mes parents m'ont inscrit là-dedans. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé euh, ce sport-là un peu étrange, là, qui, est le, qui est le biathlon. J'ai toujours trouvé ça un petit peu compliqué. J'ai toujours trouvé mm-hmm. ça tellement plus simple de courir. Euh, d'ailleurs, au Cégep, c'est surtout ça que j'ai fait, là, au Cégep de Sherbrooke. <rire> euh, j'ai couru dans l'équipe de cross-country euh, beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup de fun là-dedans. Euh, j'ai même le coup de dire que c'est, ça a été mes plus belles années sportives. Euh, je faisais toujours du biathlon un peu en parallèle, puis ben, ça donne que c'est là-dedans que je performais le mieux, puis que, que j'avais des, des mm-hmm. perspectives de carrière, là, si on peut dire ça comme ça. À euh, ben, j'ai tout arrêté un petit peu, euh, parce que j'étais tanné du sport de compétition, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, puis euh, je suis parti. Puis quand je suis revenu après ça à l'Université de Sherbrooke, là, j'ai... Euh, euh, j'ai recommencé à courir puis euh, j'avais mal aux genoux un peu bon euh, puis pour toutes sortes de raisons je m'ennuyais du ski puis j'ai décidé de recommencer à skier euh, puis euh, ben, c'est à ce moment-là finalement que paf je me suis lancé sur l'équipe nationale de développement là, l'année d'après puis que, euh, ben c'est là que j'ai commencé à être sérieux dans le sport puis euh, ben depuis ce temps-là ben c'est ça que coupe du monde etc puis euh, c'est parti c'est ça Donc, euh, c'est un peu ça qui s'est passé là, de, 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 depuis que j'ai commencé à faire du sport jusqu'à maintenant. Là, pis...
0: C'est drôle, euh, c'est drôle euh, que le sport dans lequel tu t'es inscrit un peu par défaut, c'est celui dans lequel tu performes le mieux. Tu sais, tes parents se sont dit par, par, euh, par aspect pratique, on va l'inscrire au biathlon au lieu du ski de fond. Puis finalement, c'est dans ça que tu scores le plus. C'est quand même, quand même pas Ouais. <rire> Fait que c'est ça, je veux, je veux continuer un peu euh, là-dessus, euh, explique-moi un peu comment quelqu'un fait pour se classer sur l'équipe euh, nationale en biathlon, un peu comme, toi, tu sais, toi tu pars, tu sport tu reviens, tu, te, tu fais autre chose, tu te reclasses. Euh, comment, qu'est-ce qui, qui tu penses qui, qui t'a démarqué un peu sur ce sur ce cet aspect-là, t'sais, parce que c'est sûr, évidemment, qu'il y a des gens qui s'entraînent sans arrêt puis qui n'arrêtent qui, qui jamais puis qui sont jamais capables de se qualifier pour ça. Mm-hmm. Oui. Euh,
1: je, je, je pense que j'ai été très chanceux avec euh, les qualités euh, athlétiques là, que mes parents m'ont transmises. Euh, ma sœur a aussi <rire> eu beaucoup de facilité dans le sport, la même chose pour mon frère. Fait que moi, j'ai... Euh, mais ben là f- je pense qu'il faut le dire là mais j'ai un peu fait des jaloux autour de moi par le le ben le peu d'implication c'est pas nécessairement que je m'impliquais pas mais je m'impliquais un peu à ma manière puis j'étais pas mal éparpillé puis dans deux trois sports en même temps euh, c'est pas un parcours typique pis c'est pas un parcours non plus qui est euh, qui est habituellement un parcours de performance c'est juste que ça donne que malgré ça moi c- pour moi ça a fonctionné euh, mais je pense pas moi que j'aurais pu euh, je pense pas que j'aurais pu moi, avoir un parcours strict, un parcours sérieux comme il euh, euh, y a plusieurs athlètes là, qui, euh, qui sont rentrés en sport-études, par exemple, à 12-13 ans, puis qui, qui sont là-dedans depuis toujours. Là. Moi, euh, c'était pas pour moi, ces affaires-là. Moi, j'ai fait du sport. Euh, j'ai, j'ai toujours été très compétitif, puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, mais j'ai l'impression que si je n'avais fait plus que ce que j'ai fait, je me serais écœuré, puis je ne serais pas ici maintenant. Là. Euh, ben en fait, d'ailleurs, c'est ça, dès que j'en faisais un petit peu mmh. plus, ça, je m'écœurais puis j'arrêtais. Euh, moi, j'avais beaucoup d'intérêt à, à juste faire tout plein de choses. Par exemple, au cégep euh, ou à l'université, j'étais, j'étais, j'étais très j'étais, t'sais, très intéressé à juste vivre cette vie étudiante-là qui, qui est me présente un peu, puis en même temps, il y a la vie compétitive là, qui était là aussi, pis, deux choses que je réussissais à, à faire en même temps puis euh, pour moi ça s'est bien passé mais c'est pas euh, c'est pas le parcours typique mais c'est le parcours qui, est, qui a fonctionné pour moi
0: mmh. c'est sûr puis tu sais quand tu dis toi tu voulais vivre la vie étudiante mais aussi la vie compétitive en même temps euh, puis ça a fonctionné pour toi t'sais, c'est sûr que euh, la majorité des gens doivent choisir un ou l'autre t'sais, souvent c'est dur d'être à la fois un mmh. athlète élite qui vivent un peu sa vie étudiante, c'est plus de parté puis tout ça. Euh, est-ce que tu as trouvé ça tough Tu a-tu des moments où est-ce que tu as dû, ben évidemment c'est sûr que oui là, mais est-ce que tu as dû choisir un peu, entre, bon là, bon, je vais devoir sacrifier un pour aller à l'autre ou toi t'as vraiment, tu t'es dit, garde, moi je prends le meilleur des deux mondes puis that's it.
1: Euh, ben les, la plupart des fois où j'ai eu des choix à faire, euh, j'ai, euh, j'ai réussi à ne pas en faire. Euh, j'ai, j'ai réussi à faire un peu tout ce que je veux tout le temps. Tout tout, tout le temps bien tombé. T'sais, tout mm-hmm. s'est super bien passé pour moi. Fait que, ben, mettons, ben, première affaire, en rentrant au cégep, moi, je, je savais pas si je voulais faire sport-études biathlon ou sport-études athlétisme pour faire plus de cross-country. Bon, euh, j'ai fini par, par faire les deux puis par aller à l'école pareil. Puis, mettons, euh, une année euh, où c'était vraiment. Euh, ben, là, moi, je, je trouve ça drôle un peu, là, mais les coachs l'ont trouvé moins drôle. Mais euh, c'était une année où je performais <rire> vraiment beaucoup au cégep, puis euh, j'étais dans le fond dans une situation, là, j'étais arrivé, bon, je m'étais super bien placé au championnat canadien là, en cross-country, avec les canadiens canadien scolaire, fait que il y a comme deux catégories tout le temps là, dans les sports scolaires puis les sports civils, bon, fait que là, dans le sport scolaire, je m'étais très bien classé, ce qui laissait croire que je pourrais très bien me classer au civil aussi. Euh, donc, avec la performance que j'avais, j'avais des très bonnes chances de me classer pour les championnats du monde de cross-country. Fait que championnat junior, là, on n'est pas dans, les, euh, dans, dans le sport pro encore, là. Fait que j'avais une super chance de me classer. Mm-hmm. Euh, par contre, euh, bon, l'équipe du Québec envoyait juste une personne cette année-là, puis c'était pas moi. Euh, fait que là, ça, si je voulais aller, si je voulais aller au championnat canadien civil pour me classer pour les championnats du monde, ben, il fallait que je m'arrange par moi-même. Bon, fait que là, je regarde ça un peu, puis euh, la journée de la sélection pour les, les championnats du monde de juniors de course à pied, c'était la même journée que la première course de sélection pour les championnats du monde en biathlon. Bon, fait que là, euh, j'avais un ah, choix bon, à faire, il y en avait un qui était à Calgary, l'autre qui était à Vancouver. Euh, ce qui était le fun, c'est que les sélections de biathlon étaient étalées sur deux semaines, fait que je pouvais manquer une journée, puis faire, euh, dans le fond, si je manquais une journée, je manquais une des quatre courses de sélection. Fait que si je scorrais quand même dans les trois autres, je pouvais avoir ma place. Bon, fait que là, ben j'ai choisi de faire ça. Fait que <rire> là, je suis parti avec l'équipe de biathlon jusqu'à Calgary. De Calgary, moi, je les ai laissés avec mon stock. Tu sais, j'ai laissé ma carabine, mes skis, puis tout. Puis, je suis parti à Vancouver tout seul. <rire> je suis allé faire ma course. Je me suis classé. Euh, quel mystère. Euh, on comprend pas trop pourquoi, <rire> mais tu sais, j'étais comme pas j'étais pas dans les meilleurs mais j'avais une petite chance puis ça a donné que cette journée, ce, ce jour là tu les gars ils savaient pas que j'étais qui là, ils connaissaient pas mon nom puis ils me disaient hey, pourquoi t'es venu ici puis moi je dis tout candidement. » je leur dis ah, je suis venu pour me classer pour ne pas pour les champions du monde là. mais je disais pas ça comme caca je disais regarde c'est pour ça que je suis venu puis je vais m'essayer puis je retourne tantôt là fait que j'ai passé une trentaine ah, ouais. d'heures à Vancouver il euh, y avait eu il euh, y avait une tempête de neige là bas deux centimètres mais les pneus, tous toutes les bus étaient ces pneus d'été, oh, wow. tout le réseau était paralysé. Bon, j'ai réussi à me rendre pareil, là-bas, de la grosse boîte. Puis ça donne que pour un gabarit comme moi, ben, les conditions étaient favorables. Puis moi, j'étais allé là, à fond, puis j'ai pris l'avant-dernier spot pour les championnats du monde. Fait que que j'avais ça. Bon, parfait. Hey, pas le temps de prendre ma douche. Moi, j'avais mon avion tout de suite après. Fait que là, j'embarque dans l'avion, je débarque à Calgary, plein de boîtes puis euh, je m'en vais prendre mon bus pour revenir ici, là, à Canmore, pour faire les courses de ski. Euh, finalement, en plus de ça, j'ai manqué mon bus pour venir ici, fait que j'aurais manqué le dimanche. Peu importe, les courses ont été annulées parce qu'il faisait trop froid, fait que j'ai rien manqué. Paf! <rire> fait que, tu sais, tout, on dirait, des histoires comme ça, il y en a plein là, qui se sont passées, que, bon, puis finalement, j'ai réussi à me classer pour les Jeux du Canada, puis les champions du monde de biathlon aussi. Bon, fait que, tout tout c'est comme arrangé de même. <rire> j'ai juste... Moi, j'ai fait le pire choix qu'il n'y avait pas, puis tout le monde me le disait autour. En plus, il me disait ah, « tu vas être fatigué, tu, tu seras crevé, tu ne pourras pas bien performer, ça va être difficile, puis tout, il faut que tu sois prêt. » Puis, j'ai dit « Parfait, c'est correct. » Tu sais, le mental était fort, là, vraiment fort. Fait que le tout, tout finalement ah ouais. a marché. Tu sais, les, les courses ont été annulées. Qu'est-ce que je... Tu sais, je pouvais même pas l'espérer. Là. Les courses ont été annulées, fait que tout s'est bien passé. Euh... Tu c'est ça, c'est des trucs comme ça un peu qui me sont toujours tombés dessus. Après ça, ben, tu sais, c'était pas fini, cette histoire-là, parce que les, les dates, finalement, des championnats du monde étaient les mêmes aussi. Il n'y avait pas juste les dates des sélections Il fallait que je choisisse non. entre les Jeux du Canada, entre les championnats du monde de cross, puis entre les championnats du monde de biathlon. Bon, championnat championnats du monde de biathlon, je les avais déjà faites l'année d'avant. Je me suis dit, c'est correct, que je vais manquer ça. <rire> puis j'ai réussi à négocier de faire la moitié des Jeux du Canada. Puis d'y aller pareil. Mais au début, il me dit Ah, tu peux pas faire la moitié. Bon, en tout cas, fait encore une fois, j'ai réussi. Tout s'est bien aligné, puis ça a fonctionné, puis j'ai manqué une course parce qu'il n'y avait pas besoin de. Tu sais, tout. Puis ça a fait ça tellement souvent. Puis, ben là, tu sais, j'ai, j'ai l'air d'un, d'un gars qui est comme très chanceux, là, c'est le cas. Mais c'est surtout que j'ai eu tellement de monde autour de moi qui ont été sympathiques, qui m'ont aidé, qui m'ont permis de, mettons, coucher chez eux là, à Vancouver, et Phil gravel. Là, je, je te salue encore une fois. Euh, puis des gens euh, qui m'ont supporté là, avec, euh, Jean-François Gagné, Simon Croteau des entraîneurs de course à pied euh, Sandrine qui m'a beaucoup aidé Martin, tu sais, tout, tout plein de gens qui sont dans le sport puis qui ont tout le temps été là pour moi pis, tu sais, c'est, c'est, un, c'est un gros le nombre de personnes qui m'ont laissé coucher sur leur sofa euh, c'est tous des trucs de même là, qui m'ont donné une ride, qui m'ont donné un repas chaud là, ça c'est quelque chose que j'ai dit dans un autre podcast aussi, là, mais il y a une chanson de de Georges Brassens là c'est euh, je pense que c'est chanson pour euh, le mais en tout cas il, dans sa chanson il fait juste remercier toutes les personnes qui ont été là à tous les moments de sa vie puis il dit hey c'est tellement le fun d'avoir eu d'avoir eu toute cette communauté là autour pas nécessairement des gens qui sont dans dans mon équipe à moi mais juste des gens qui sont là pour les autres puis, paf ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant fait que c'est c'est, euh, c'est ça tout plein de concours de circonstances je dirais là, qui ont qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, c'est ça, aujourd'hui je suis au street et je suis capable de faire tout ce que je veux. là puis C'est vraiment, vraiment le fun.
0: Sérieux, c'est malade. Je, je peux pas croire. Tu me racontes ça, puis je suis comme, j'ai la bouche ouverte, je comprends rien. C'est vraiment comme un. Sérieusement, ouais. là, je sais que tu t'en rends compte, mais tu es vraiment chanceux. Là. Vraiment, tu ah, que fond, les, là. les événements soient annulés, que tu. <rire> c'est vraiment sick. En tout cas, je, mais pour vrai, je suis contente pour toi, tant mieux, tu il y a tellement hum. de monde qui. C'est tellement le cas de beaucoup d'athlètes de haut niveau qui doivent euh, laisser une passion pour en poursuivre une autre. Je suis tellement contente que toi, t'aies pas eu besoin de faire ce choix-là. Que, tu pour une fois dans la vie, c'est pas genre. Mais euh, là, tu sais bien que quand tu vas être rendu à un plus haut niveau, il va falloir que tu fasses un choix. Non. Ouais. Euh, pour une fois, on est capable de faire les deux. Sérieux, c'est, ouais. c'est, je suis vraiment. Euh,
1: ouais, c'est, vraiment pas, c'est pas qu'on me l'a pas dit, par euh, contre. Hein? <rire> On me l'a dit souvent, ouais, c'est, c'est sûr, que tu fasses c'est un c'est choix, à tu sais, mettons, là, je suis à Kenmore en ce moment, là, mais euh, ça, fait, ça fait depuis que j'ai 16 ans qu'ils me disent, « Hey, tu sais, il faudrait que tu déménages, le un vouloir que tu fasses un choix, à pour moment que tu t'impliques à fond dans le sport, puis arrêter l'école, puis tout, hey, ça fait 8 ans, là, je suis encore à l'école, puis euh, je suis encore au Québec. <rire> » Mais, tu sais, il y a quand même une, une, une certaine Bon, là, ça, ça sonne peut-être un peu gros ce que je dis, là, mais une, une genre de pression à se conformer dans le sport, surtout, surtout d'élite, ouais. à dire, tu sais, c'est ça la façon de faire, puis c'est ça qui fait que ça marche, pis c'est comme ça que tu vas atteindre le, le, le plus haut de ton potentiel, puis tout. Puis c'est ça, comme je te disais, moi, ça ne fitait pas, j'avais pas le goût, je me sentais pas bien là-dedans. Tu sais, si j'avais déménagé ici à 16, 17, 18 ans, là, je me serais emmerdé, j'aurais arrêté, je serais retourné chez nous. j'ai tu sais. Ça fit pas, j'avais pas, j'aurais pas eu de fun là-dedans, je me sentais pas avoir de fun, puis surtout je me sentais pas prêt, ça prend de la, de la maturité quand même, là, pour, pour déménager, pour s'impliquer aussi sérieusement dans quelque chose, moi je ne l'avais pas cette maturité-là, vraiment pas, fait que c'est, euh... mais non, c'est ça, on, on me l'a dit souvent, puis je l'ai refusé, puis par c'est ça, comme tu dis, tous ces concours de circonstances-là, ben j'ai eu la chance de que, que ça marche pour moi quand même. C'est
0: insane, sérieusement, je...
1: Mais s'il y a quelque chose que je souhaite, je pense, pour, euh, pour tous les athlètes, c'est, c'est une chance comme ça, puis c'est une certaine ouverture, puis un support des gens autour d'eux. Euh, pas, pas le genre de support de dire « Ah, oh, vas-y, t'es bon, t'es capable, t'as raison », puis tout. Mais, tu sais, pas un, pas un genre de support par pitié ou inconditionnel, mais plus un genre de « Ah, oh, ouais tu veux faire ça? OK, t'sais, on va voir, puis regarde, si ça marche, tant mieux, tu Mais un, un certain support comme ça, ça, pour moi, ça a été ça a été vraiment le fun, là. Puis, c'est ça, c'est vraiment l'expérience que je souhaite à, à tous les athlètes. Puis c'est, euh, c'est ce que je, c'est ce que j'essaie de transmettre là, dans, dans tout ce que je partage, dans le coaching, puis euh, éventuellement dans, dans mon enseignement aussi. Là, c'est, c'est ça. Une, une ouverture puis un support, là, pas inconditionnel, mais, mais respectueux des, de la volonté et des sensations de la de Oui,
0: c'est sûr. Puis je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en considération. T'sais, quand tu dis il y a une certaine pression à se conformer, il y, a une certain, il y a un certain gabarit, une marche à suivre, une route un peu prédéfinie. Euh, je suis certaine à 100 qu'il y a plusieurs athlètes de, d'élite, là, de très haut niveau, qui ressentent cette pression-là. Puis euh, ça m'amène un peu à mon, mon prochain point. Là. J'ai vu, ben, j'ai, j'ai fait mes petites recherches sur toi, comme j'ai dit, euh, puis j'ai vu que toi, tu es un anticonformiste à font la caisse et j'adore ça. Euh, j'ai vu qu'entre autres, tu fais beaucoup de revendications pour l'environnement, que tu as refusé des commandites parce que c'est, ça venait de, des, des entreprises pétrolières et tout ça. Euh, Parle-moi ça un peu, je veux, que tu, je veux savoir un peu c'est quoi le personnage derrière l'athlète, parce que pour vrai, c'est pas tout le monde qui dit non à une commandite. Euh, c'est de l'argent gratuit là. Puis toi, juste parce que comme c'est tes valeurs, c'est tes convictions pis ça te tient à cœur, t'as dit non. Euh, explique-moi un peu d'où ça sort. Comment ça, toi, t'as décidé de, de justement de ne pas te conformer à la norme? Parce que clairement, tu dois être pas mal le seul qui a dit non là.
1: Ouais, euh, Tu vois, tout ça, c'est un peu fort. Puis on m'a. Euh, j'ai. Euh, en tout cas, il faut. Il faut que, que je baisse un peu ces trucs-là. Là. Il faudrait que j'appelle ça une erreur de, de parcours en partie. Là. Le, l'article que tu as lu, euh, c'est, euh, ça a été un petit peu euh, de le rapport, de dire tout ça. Euh, première chose, il n'y a rien de tout ça que j'ai dit qui était euh, personnel envers quelqu'un euh, ou envers même une institution ou quoi que ce soit. Euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que bon, il y avait un journaliste qui m'a appelé, puis qui a fait ses recherches, puis tout, puis bon, on était après les élections, puis il commence à me parler de tout ça, puis moi tout à coup, j'oublie que j'étais en entrevue, tu sais, et que là, je commence à y jaser ça, puis tout, puis là, tout est <rire> tout est sorti, euh, puis euh, ça a fait des vagues un peu. Mais, euh, ouais pour revenir à ça, c'est ça, le, la, ben la fameuse commandite, en fait, c'est que j'ai, c'est pas que j'ai refusé une commandite, là, c'est un peu fort, mais euh, c'est que j'ai décidé de ne pas appliquer un programme euh, où j'avais vraiment beaucoup de chance de, d'être pris, puis qui m'aurait donné vraiment beaucoup d'argent. Euh, fait que c'est un fameux programme, là, je, sais pas, je sais même pas si j'ai le droit de nommer ça, mais bon. Euh, en, peu importe, si, mettons si j'y vois clair, si tu t'en vas te checker sur le site, de, mettons, Olympique Canada, tu vas voir uh, tout un gros paquet de commanditaires. Euh, le Olympique Canada, c'est comme, tu sais, c'est le mouvement Sport Canada en général, tu vas voir tout un paquet de commanditaires. Là-dedans, il y a un paquet, de, un paquet de noms qui, soit n'ont pas rapport, soit n'ont vraiment, vraiment pas rapport, soit sont juste, sont, sont comme, pas qu'ils n'ont pas rapport, mais qui sont comme contraires à, à ce qu'on essaie de promouvoir, tu sais. Puis, euh, puis, j'ai comme... Moi, j'ai un certain malaise avec ça. Tu sais, les commandites, en général, pour moi... Tu sais, là, toi, tu... Mettons, en ce moment, là, je le vois, tu portes le chandail, là, de l'Université de Sherbrooke. Bien, c'est parce que tu fais partie de l'Université de Sherbrooke. es contente. J'imagine que t'as fait ton parcours là. Puis, tu sais, là, bon, tu sais, rugby, tout. Tu sais, t'as une fierté. Puis, t'es passé là. Puis, tu fais partie de l'institution. Puis, bon, c'est un, c'est un bout de toi, tu sais. Puis, pour moi, une commandite... C'est un peu ça. C'est, c'est d'aller voir, je ne sais pas, une compagnie, une entreprise, un mouvement duquel tu as le goût d'en faire partie. Mais là, en arrivant dans la commandite, pour moi, c'est un peu de se dire Hey, j'aurais tellement le goût, moi, de travailler pour vous autres, j'aurais le goût de faire partie de ce projet-là. L'affaire, c'est que, attendez, moi, je peux pas, moi je suis à temps plein dans d'autres choses, puis. Mais j'ai le goût de porter votre nom, t'sais, votre projet m'inspire, puis j'ai le goût de le partager, puis j'ai le goût que les gens en entendent parler, puis tout, mm-hmm. puis, ben en contrepartie, euh, rémunérez-moi pour la contribution que je fais au, au projet, t'sais. Bon, ben super. T'sais, moi, c'est, c'est un peu ça, ma vision de la, de la commandite, pis c'est ça que j'ai j'ai fait, dans le fond, avec les, les, les quelques commanditaires que j'ai, là, euh, qui sont pas nécessairement des, des commanditaires sportifs, on pourra en parler peut-être un, un peu plus tard, mais c'est ça, c'est, quand as un commanditaire, là, pour moi, c'est que t'endosses pas mal tout ce qu'ils font, Tu T'endosses pas mal toutes leurs missions, c'est comme un peu le but, c'est la, la compagnie, euh, sais, elle te donne de l'argent, elle te donne pas de l'argent pour le fun, là. Elle te donne de l'argent pour que le monde y pense que toi, est de leur bord, puis pour encourager la consommation. Fait que là, si on est commandité, par exemple, par des... De, les, des industries euh, quelconques, là, on pourra bien deviner desquelles les, les, on parle, là. Bien, c'est qu'on est en train d'encourager cette consommation-là, puis si après, on vient dire qu'on est comme en faveur du contraire de ces personnes-là, ben pourquoi? Pourquoi qu'on fait ça? Hey, la neige est en train de fondre dans les glaciers. Ici, il y a un glacier à Canemar, que le monde y va, il faut qu'il y aille tout le temps plus tôt dans l'été, là, d'année en année, parce que ça fond euh, dans les montagnes en Europe, là, la neige est de plus en plus haut, là, il y en a de moins en moins, puis là, nous autres, on continue à être... Euh... Bien, bon, c'est, c'est un choix... Bon, là, je me suis encore... En... Je n'aurais pas... Mais bon, tu sais, c'est, c'est un choix comme collectif que tout le monde fait de se dire « Hey, oui, ils nous donnent de l'argent, c'est parfait, ils ont raison, ah oh, euh, oui, des chars électriques, c'est parfait, tu sais, euh, ferme les yeux ». Mais bon, fait que moi, c'est un peu un truc que, mais tu sais, je comprends, il y a beaucoup de défis qui viennent avec ça, parce que le sport a besoin d'argent, tu sais. Le sport a besoin d'argent pour performer comme ça. Je veux moi, en ce moment, mm-hmm. si j'avais pas… si j'avais, Moi, en ce moment, j'ai un salaire du gouvernement. Euh, mais, tu sais, là, ça, c'est super le fun, c'est de l'argent public, puis je suis tellement content d'être là-dedans, puis c'est ça que je dis à quelqu'un d'autre le, l'autre jour, t'sais. moi, je suis super content d'avoir ce programme-là du gouvernement qui est comme un peu universel, parce que ça permet à tous les athlètes d'être vraiment indépendants un peu du secteur privé. Bien, indépendant, c'est un, c'est un grand mot, mais ça fait que il y a moyen de tout faire sans avoir à toucher au secteur privé. Fait que, mais ça reste que les circuits des, auxquels j'étais, fait que la, l'IBU, ben l'IBU, là, ils ont besoin de financement, là, ils n'ont pas juste du financement public, puis ils sont en compétition avec les autres, les autres instances, fait que mettons, nous autres, en biathlon est en compétition contre les, euh, tous les autres programmes de ski, puis tous les sports d'hiver sont aussi en compétition avec, mettons, euh, le je sais pas, le handball, le, le soccer, le NASCAR, c'est tout, tout. Tout est un petit peu en compétition, fait que là, dès que t'es capable d'en avoir plus, puis plus, puis bon. Ouais. Fait que il euh, y a t'sais, un petit aspect là-dedans mais, qui, qui me dérange, mais il y a toute une grosse réalité qui est là qui fait qu'il y a un gros immobilisme. On peut pas, si monnaie, il y a un, y a un, un mouvement qui, qui s'engage à plus euh, bon, à, à être entièrement responsable, puis à plus encourager la consommation euh, textile, puis tout. Le, le mouvement va mourir, là. T'sais. Puis on est juste perdant là-dedans. fait que c'est ça, c'est très, c'est très gros, c'est très complexe. Euh, mais j'ai le, le, le plaisir de pouvoir t'annoncer que euh, ça bouge quand même. Fait que, tu on a euh, en ce moment avec l'IBU, fait que l'Union internationale de biathlon, bien, ils ont lancé un programme d'ambassadeurs en, en environnement, développement durable, etc., euh, puis ils ont aussi lancé un, un mouvement d'ambassadeurs pour euh, l'équité, euh, l'équité de genre fait que euh, l'équité euh, homme-femme mais aussi euh, bon, l'ouverture à tout ce qui est de la, la diversité euh, de genre, diversité sexuelle, tout ça mm-hmm. euh, ils ont fait la même chose avec les programmes antidopage fait que tu sais c'est le fun ça commence à bouger, est-ce que ça bouge parce qu'il y a quelques, quelques personnes qui, qui en ont comme parlé puis, mais je pense que c'est un truc très, très général que le monde est rendu en ce moment à essayer de se mobiliser mais ce qui me fait peur, là-dedans, c'est tout le temps un peu le, le, le greenwashing, tu sais. Oui, C'est oui. De, de comme bien se, bien se présenter en public, puis finalement, pas vraiment faire les choses qui vont, qui vont changer. Fait que, c'est... Fait que, mais c'est ça. Fait que là, je suis là-dedans. Ma, la compagnie de ski aussi, avec qui je suis, Salomon, ben ils, ils viennent de s'engager je, la, la semaine passée, par exemple, à réduire toutes les émissions, à compenser toutes les émissions carbone de leurs athlètes il y a un programme super intéressant que, tu que, que, j'en, que j'endosse quand même. Fait tu sais, c'est le fun, là, il y, y a des trucs qui bougent, là, mais, euh, mais c'est ça, ça prend une certaine... Parce que moi, j'étais quand même... Quand cet article-là est sorti, ben j'étais jeune, ça fait deux ans, là, j'étais pas... Euh... Mais bon, <rire> euh, tu sais, j'étais un peu énervé, puis j'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine, puis surtout, moi, j'avais oublié que je que j'étais comme en entrevue, t'sais. Mais là, je commence à comprendre un peu mes milieux. Je commence à avoir une expérience sur la Coupe du Monde. Je commence à comprendre les enjeux pour de vrai. Puis je ne suis plus juste, euh, plus juste le, le, le petit gars militant là, de 15-16 ans qui veut plus de pistes cyclables, puis tout. Mais, euh, <rire> mais ouais, c'est ça. Fait que c'est euh, tout en ligne, là, bien, puis c'est le fun. Puis il y a de la place à la... sont ouverts à l'implication, puis tout. Puis il euh, y a du mouvement, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup plus d'obstacles ouais. que d'ouverture, tu sais pour le moment. Tout le monde veut bien mais on est comme pris dans quelque chose et mm. que c'est de c'est de la vapeur là il va falloir qu'on fasse ça tous ensemble.
0: Voilà. Mais c'est sûr tu sais tu dis là tu dis c'est un peu une erreur de parcours, tu étais jeune puis tout ça mais c'est sûr que tu sais moi comment ça me sonne c'est, c'est un peu un, un je veux pas mettre des grands mots là mais c'est un peu un cri du cœur en mode tu as oublié, tu t'es emporté, tu étais passionné puis tout ça bien comme, il faut que les gens l'entendent ouais. ça aussi, tu sais, c'est pas juste ah, euh, oh, c'était, c'était, c'était un peu un faux pas euh, politique, là, entre guillemets mais regarde, c'est ça que tu penses réellement, puis ça en prend du monde comme toi qui n'ont pas peur de jaser, puis au pire ça sera un article un peu euh, sensationnaliste ouais. mais il faut que ça sorte il faut que le monde le dise justement, parce que si ça se passe pas, ben il n'y aura pas de changement, puis je trouve que c'est vraiment super intéressant que ouais. tu tu sortes un peu du, tu es un peu le bouton noir là-dedans, là, t'es un peu, euh, euh, tu sors un peu du code, mm. puis parce que c'est ce comme je te dis, je suis sûre et certaine qu'il y en a, il y en a plein, là, des athlètes élites qui, qui acceptent de l'argent d'importe qui, puis qu'ils ils se posent pas de questions, parce qu'évidemment, si eux, ça les aide à, à compétitionner, pour ben, pourquoi on mm. dirait non à ça, mais c'est sûr que des fois, on, on pense pas au aftermath le, le, le deuxième impact de, ben oui, peut-être que la compagnie euh, qui me commandite, ben a fait effectivement du greenwashing, plein de belles promesses écologiques, mais qui a follow pas through. et ça, c'est vraiment dommage, tu sais. Même si on veut avoir ouais, ouais. Be- un bel impact, ben on n'est ouais. pas, euh, pas toujours capable. Bref, euh, on pourrait s'étendre là-dessus pendant ben, des heures. un truc heures que tu dis, heures, tu, tu
1: vois. Euh...
0: Oui, vas-y, vas-y.
1: Ouais. Mais un petit, un petit truc que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui, qui l'acceptent sans trop se poser de questions. Oui, puis, mais ces personnes-là, par contre, quand ils, ils, ben, ça fait drôle à dire, là, quand ils se le font dire. Là, mais tu sais, mettons, quand on a parlé après, parce qu'on a, on a une discussion générale après, tu sais, pour comprendre un peu ce qui s'était passé, parce que ça, ça a quand même choqué du monde qui n'ont pas, pas compris le message ou qui l'ont compris tout croche. Euh, mais aussi, il y a des gens qui ne le voient pas nécessairement comme ça, mais ils comprennent quand même quand même l'enjeu. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui acceptent à contre-coeur, okay. <rire> qui sont là. Puis, je, je fais partie aussi de ces personnes-là dans certains, dans, à certains moments, mais il y a beaucoup de gens hein, qui, qui acceptent de, de porter un logo à contre cœur parce qu'ils savent que c'est ça qu'il faut. Mm. C'est... Mais ça n'a pas vraiment rapport et il ne pas cette marque-là dans, dans le cœur, Il porte juste dessus, là. ils le porte juste sur le chandail, ouais. un peu pas en dessous. Tu sais. Il y a beaucoup de. Je pense que a... c'est, c'est très présent. Puis surtout dans les sports d'hiver, là, par exemple, les enjeux d'environnement, ben on le voit là, qu'il, y en a, qu'il y en a de moins en moins de neige. Puis tout le monde est comme, hey, qu'est-ce qu'on peut faire, mais en même temps, on veut continuer. Puis tout. Puis, c'est, une, c'est, un, c'est un privilège assez important là, de pouvoir faire partie de ce circuit-là. Fait que. C'est un gros monde un peu pogné. Puis c'est pas, c'est pas parce qu'il y a un logo sur, euh, sur, une, sur une. Si il y un logo d'une entreprise sur le bandeau à quelqu'un, là, de, ben c'est peut-être juste son équipe qui est commanditée. Puis l'individu, là, il, ça lui fait peut-être bien mal au cœur. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est une gang de 200 athlètes, là, par exemple, nous autres sur, sur mon circuit. Euh, on peut pas s'attendre à, à tous être, être d'accord sur les mêmes choses. Là. Mais. Euh, il y a, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui voudraient voir ça différemment, mais comme la machine est tellement grosse, euh, c'est ça, ça, ça prend du temps.
0: Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis pour vrai, puis je pense que les gens vont apprécier aussi d'entendre ça, de, comme c'est vrai que vous êtes pogné dans une grosse machine un peu, puis ça roule vite, puis tu peux pas nécessairement nager à contre-courant tout le temps, il y a des choses que t'as pas le choix de, d'accepter, veux, veux pas, même si c'est ça te fait plus ou moins plaisir, mais c'est, c'est intéressant quand même de, de ouais, d'apprendre c'est... tout ça. Là, fait que, c'est ça. Je, veux, je, veux, je veux clore un peu le sujet là-dessus, parce que pour vrai, ouais. on pourrait en parler pendant des heures et des heures.
1: Ouais ouais c'est bon.
0: C'est... <rire> je veux que tu me parles un peu de, ouais. de ta réalité. Là, tu es à Kenmore. Moi, je sais c'est où, je suis allée. Euh, pour les ouais. gens qui nous écoutent, qui ne sauraient peut-être pas c'est où, ouais. c'est en Alberta. Euh, parle-nous un peu de Kenmore. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ouais. quoi ta réalité? Euh, tu es là combien de temps? Euh, Explique-nous un peu ton quotidien.
1: Oui, fait que dans le fond, ben Kenmore, là, euh, après les prairies, c'est comme la deuxième montagne. Vraiment, <rire> tu rentres dans les montagnes, là, tout de suite, tu es à Kenmore. Fait que c'est pas trop creux, c'est pas trop loin. Euh, ben, l'intérêt, moi, de venir ici, c'est que l'équipe nationale de biathlon est basée ici. Fait que pas mal tous les biathlètes, là. Euh, qui, euh, qui ont le goût de performer, euh, se font inviter à venir ici. Bon, il y a un super beau chantier, une belle piste de ski à roulette. Puis euh, les coachs de l'équipe nationale sont ici aussi. Puis là, ce qu'il y a de spécial cette semaine, c'est les tests physiques de l'équipe au complet, puis les tests de tir. Fait que euh, c'est un peu un drôle de nom, là, ça s'appelle le testival. Puis euh, okay. c'est ça. Fait que là, on est ici pour une semaine, puis on fait des tests, puis. Bon, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis là. Puis là, ben, j'en ai profité. J'étais arrivé 3-4 jours à l'avance pour m'entraîner un peu avec les entraîneurs sur place. Je vais partir aussi 3-4 jours après là, pour euh, en profiter le plus possible. Puis euh, sinon, à part de ça, moi je suis basé au Mont-Saint-Anne là, à Beaupré, avec le Centre national d'entraînement Pierre Harvé. Fait que ça, c'est nouveau. Là. Ça fait un an. Mais jusqu'à, ben, jusqu'à l'année d'avant, moi, j'étais juste basé à Sherbrooke. Là. Puis je m'entraînais un peu seul avec mon, avec mon club. Là. Euh, mais là, c'est ça, maintenant je fais partie d'un centre national d'entraînement de ski de fond. Puis je, je suis le seul biathlète là, sur ce centre-là, mais je réussi à m'arranger pour, pour tirer, pour compléter mon entraînement quand même. Puis euh, c'est ça, fait que je suis venu ici à, à Kenmore pour faire les tests, puis aussi pour valider beaucoup là, ce que j'ai fait comme travail en tir. Euh, le travail que je fais en tir, c'est beaucoup à distance, euh, soit avec ma coach à Sherbrooke, soit avec le coach ici. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que je suis ici pour un camp d'entraînement, pour euh, tout ça.
0: OK. Euh, j'ai une petite question technique euh, par rapport au biathlon, euh, parce que moi, je connais pas nécessairement ouais, ouais. les épreuves. Ouais. Ça, ça consiste en, en quoi, mettons, mettons, niveau kilométrage, euh, vous faites combien de kilos de vélo, vous, euh, pas de vélo, mon Dieu, de, de ski? Euh, j'ai fait plein de vélo aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais en mentalité vélo, là, mais... Ouais. Combien de kilos de ski? <rire> euh, combien de fois vous vous arrêtez pour tirer? Euh, c'est quoi une course euh, ouais. complète? Parce que moi, je, clairement, je manque de connaissances par rapport à ça, mais je pense aussi que ce n'est pas un sport qui est très connu, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent ouais. aussi qui ne savent pas ça. Oui, ouais,
1: ouais. Euh, c'est, c'est très peu connu ici, très, très peu. Euh, c'est, dans le fond, il y a t- il y a plusieurs types de courses aussi, là, fait que je pense qu'il faut que je fasse attention de ne pas trop rentrer là-dedans pour ne pas mêler le monde. Là. Mais en gros, il euh, y a deux positions de tir. Il la position couchée puis la position debout. Fait que ça fait deux positions à travailler. Euh, les cibles sont de grosseur différente aussi quand on tire couché ou quand on tire debout, euh, pour que ce soit à peu près le même niveau de difficulté. Fait que Comment une course va se passer? Souvent, mettons une fin de semaine de course là, sur la Coupe du Monde, on va avoir la première course qui s'appelle le Sprint, où on va faire trois tours de 3,3 km pour un total de 10 km. Après le premier tour, on va tirer couché. Après le deuxième tour, on va tirer debout. Puis, à chaque fois qu'on manque une cible, il faut qu'on fasse une boucle de pénalité de 150 mètres. Okay. Fait que 150 mètres, mettons le 10 kg, là, il prend à peu près 20-25 minutes. Puis le 150 mètres, il prend à peu près 20-25 secondes à faire. Le temps de tir, va prendre à peu près entre 20 et 30 secondes, dépendant du tireur. Euh, Fait que la la variation aussi, mettons, en en ski, ça peut être, pour des bons skieurs, ça va être autour de 30 secondes, peut-être 30 30 secondes à une minute. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'une boucle de pénalité va prendre à peu près le temps euh, de, de soit tirer plus vite ou moins vite puis il va aussi prendre le tir, ça va comme venir compenser pour le ski ou pour le, pour le tir. Tout, tout finit, ça, ça, ça finit par faire comme trois paramètres, avec la vitesse de tir, la qualité du tir, puis la vitesse en ski, qui viennent toutes comme jouer ensemble, euh, puis qui fait que ben, le tir étant vraiment ben, pas constant, on espère que ce soit tout le temps le plus constant possible, mais le tir n'est jamais déterminé avant la fin de la course. Non. Le ski, souvent, mettons qu'on regarde des courses de ski de fond, euh, on va savoir à peu près là, la vitesse de tout le monde puis ça va varier de peut-être bon, 15 secondes plus vite ou 15 secondes plus lent là, sur une journée. Fait qu'un, un, une fourchette d'à peu près 30 secondes. Ce qui est le fun avec le biathlon, c'est que justement de réussir ou de manquer une cible, c'est à peu près cette fourchette-là de 30 secondes. Fait qu'à, jusqu'à la fin de la course, jusqu'au dernier tir debout, tu n'es jamais sûr si la personne elle va se retrouver avec bon, un 10 sur 10 et aucune pénalité, ou mettons un 8 sur 10 ou un 7 sur 10, puis avec euh, c'est ça, deux ou trois pénalités. Euh, fait que c'est ça qui, qui rend la, la dynamique de course super intéressante. C'est qu'il y a rien, il n'y a rien qui est comme fait à l'avance. La personne peut toujours manquer son coup à la fin. Fait que là, le sprint, c'est ça. C'est un départ individuel. Chacun fait sa course, OK? Puis là, le lendemain, d'habitude, il y a ce qui, ce qui s'appelle la poursuite. Fait que toutes les personnes qui ont fait le sprint la veille, ils prennent, ils prennent les 60 premiers. Puis là, mettons, celui qui a fait le temps le plus rapide, il va partir en premier. Puis là, la deuxième personne qui a fait le temps le plus rapide, mettons, qui est arrivée 5 secondes en arrière, elle va partir 5 secondes après le premier. C'est puis là, mettons, moi, je suis arrivé le 50 e avec un 2 minutes de retard sur le premier, mais moi, je vais partir 50e avec 2 minutes de retard sur le premier. Fait que c'est comme si on reprenait la course de la veille, mais tout ensemble. Puis là, ça part, puis ça reste que c'est le premier qui est arrivé qui gagne. Donc okay. à ce moment-là, ça ça va être 5 tours de 2,5 km, fait que c'est un petit peu plus long. Puis le tir a plus d'importance puisqu'on a 20 balles. On a 20 balles à tirer, Fait on va tirer couché, couché, puis après ça, deux fois debout. Euh, puis là, ben, ce qui commence à être vraiment le fun là-dedans, c'est que tu arrives au chantier. T'es pendant le sprint, tu es comme focus, tu es tout seul, tu fais tes affaires, c'est correct, il n'y a, a pas de pression. Euh, par contre, pendant la poursuite, ben, tu arrives au chantier en même temps que d'autres personnes. Et que tu le vois quand les autres personnes, ils, ils tirent plus vite que toi, ou euh, tu le vois quand la personne en avant de toi, elle a manqué une cible, puis là, tu sais, ah, si, tu sais, si j'ai 5 sur 5, je vais la dépasser, puis là, bon, ça te joue dans la tête, puis, mm-hmm. c'est là que ça devient super intéressant, puis quand même dynamique. Euh, puis après ça, de temps en temps, mais il y a des relais, où il y a des départs de masse, là, qui sont d'autres types de courses. Là. Euh, mais en général, c'est ça. Une course sur deux, c'est une course de, à départ individuel puis une course sur deux, ça va être une course euh, à départ un peu de masse, là, mais où il va y avoir une interaction vraiment entre les coureurs.
0: Okay. Ah, c'est vraiment intéressant. Pour vrai, c'est, c'est spécial quand même un sport où est-ce que la course reprend en guignet, le lendemain, puis on recommence, puis on, on, on rebrasse un peu toute la compétition pour voir qui va vraiment arriver premier. C'est le fun de... Ouais. Vous êtes vraiment comme évalué deux fois. Ouais. Puis tout peut se passer à n'importe quel moment. C'est vraiment, euh, c'est un, un paramètre ouais. quand même de compétition qu'on ne voit pas dans d'autres portes. C'est vraiment intéressant. Euh, j'ai, j'ai une dernière petite question pour toi. C'est On s'est pas mal euh, euh, étendu sur le temps. Euh, je veux savoir, Jules, pour toi, c'est quoi les, les prochaines étapes euh, en biathlon, en biathlon? N'importe quel sport euh, parmi les plusieurs sports que tu pratiques, euh, c'est quoi tes objectifs à court, euh, moyen terme, ouais. tu t'en vas où, tu fais quoi? Euh, parle-nous de ça un peu.
1: Euh, ben là, c'est ça. ça fait comme trois ans là, que le seul sport que je fais, c'est vraiment le biathlon. T'sais, j'ai décidé de me lancer là-dedans, j'ai arrêté l'école, puis là, euh, je suis comme là-dedans pour, ben, on appelle ça une carrière sportive, là. Fait que là je, comme je suis dans le, rendu un peu dans le niveau moi j'appelle ça comme le semi-pro où que j'ai des, des subventions gouvernementales là, pour euh, pour payer mes affaires pour payer mon loyer puis tout euh, ben les prochaines étapes moi c'est vraiment c'est de d'affaire de, 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 de le meilleur été d'entraînement possible pour euh, pouvoir me, me reclasser si tout va bien sur euh, le circuit de la coupe du monde euh, ben, c'est sphère. le circuit de la coupe du monde il y a quatre places là-dessus dans les dernières années, je me suis souvent retrouvé à être entre comme le troisième athlète puis le sixième athlète au Canada en biathlon. Mais c'est pas euh, c'est pas chose certaine, mais euh, c'est chose possible. Euh, puis là, ben c'est sûr, là, tout le monde en parle. Là, mais là, c'est les Jeux Olympiques cette année, là, fait que ça euh, serait le fun. Là, mais euh, faut pas trop penser à ça parce que euh, sinon, on finit par s'énerver puis à pour tout faire tout croche.
0: Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances. En tout cas, moi, c'est sûr et certain que ben maintenant que je te connais, je vais suivre un ton évolution, je vais essayer de, de, de voir un peu où tu dis Puis Puis on, on, on te souhaite la meilleure des chances. Pour terminer, d'habitude, ce que je fais, là, c'est que je lance un peu la parole à mon invité, un peu en mode, ben, si tu un message à dire, si tu as quelque chose à transmettre aux gens qui nous écoutent, euh, je te laisse la parole puis ça serait comme notre mot de la fin
1: ok c'est bon euh, ouais moi j'ai, euh, le plus important là, je dirais là, c'est de c'est de s'amuser là dans dans le sport euh, c'est quelque chose que j'ai vu j'ai vu plusieurs personnes l'oublier euh, en tombant dans la compétition euh, s'assurer là, que ce qu'on fait ben c'est sain puis surtout que que ce qu'on encourage aussi et sain, que, que ce soit en, en coaching, en enseignement, là, de s'assurer que la personne qui le fait a le goût de le faire. Mm. et euh, que Ouais, c'est ça. Je pense, euh, je pense que c'est ça. Amusez-vous, là, amusez-vous. puis si c'est dans la compétition que vous vous amusez, là, ben, allez-y à fond. Puis... C'est ça. Super.
0: Ben, merci beaucoup, Jules, euh, d'avoir voulu être avec moi. Euh. Ce soir, c'est super apprécié.
1: C'est bon, ben, merci. Merci à toi. Salut, là, bonne soirée.
0: <rire> Salut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à ce balado pour rester à l'affût des prochains épisodes. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc au Sportfolio App, sur Instagram et sur Facebook pour être au courant de toutes les nouvelles. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sportivement parlant.